0: Bem, ouvinte, o episódio de hoje é voltado para uma cultura específica e seus mitos, mas que apesar de ser localizar na Europa, nós não temos tanta informação assim. Hoje, então, conversaremos sobre os povos samis, e por isso o convidado de hoje é o Victor, que já tem pesquisas e conteúdo aí sobre o tema. Victor, obrigado aí pela presença, e antes de entrarmos no tema, se apresenta aí para o nosso ouvinte.
1: Oi, Leonardo, boa noite, boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente, escutando. É, queria agradecer o espaço, principalmente para a gente abordar é, um pouquinho da história, da cultura e dos mitos desse desse povo que é é tão pouco estudado, tão pouco abordado aqui aqui no Brasil. Muita gente nunca ouviu falar, então é um grande prazer estar aqui. Bem, eu sou eu sou doutorando em Ciências das Religiões pela UFPB, né, Universidade Federal da Paraíba. Eu também fiz meu mestrado lá também em ciência das religiões. Na verdade, eu não estudo única e exclusivamente os povos samis. É, comecei a estudar sobre eles durante o mestrado, mas sempre numa conjuntura comparativa. Eu trabalho com a perspectiva da mitologia comparada. E aí, ali eu estudava especificamente deuses do trovão. E eu estudei os deuses samis do trovão, comparando-os com deuses escandinavos, como Thor, e finlandeses. Então ali começou a aflorar o interesse por essa cultura. Primeiro porque era muito, era muito relevante para o que eu estava estudando, porque eu estava me propondo discutir. Sempre aquela história, né? você quando começa a estudar um mito ou a mitologia de um povo, você não pode parar por ali. Né? Então você sempre precisa ver o contexto histórico, social, uma questão linguística, étnica. E tudo isso vai influenciar nas, nas conclusões, nas perguntas que você levanta, na forma como você quer respondê-las, e, e assim a gente é, vai fazendo pesquisa. Né? No doutorado, eu, eu continuo uma perspectiva comparativa entre esses povos escandinavos, finlandeses e os samis, mas não é mais focado em, em divindades do trovão. Na verdade, é uma, uma pesquisa comparativa em torno da questão da magia, xamânica e da visão de mundo xamânica que esses povos ali do norte europeu é, compartilhavam em certa medida. Então é, isso é um, é um pouquinho aí do meu, do meu histórico, do lugar de onde eu venho. Meus interesses atuais, como eu disse, são xamanismo, magia, algumas questões relacionadas a divindades específicas e também é importante aqui é, frisar que eu, eu pertenço a dois, dois grupos de estudo. O NEVE, o Núcleo de Estudos Vikings Escandinavos, e o CIMEP que é o Centro Internacional e Multidisciplinar de Estudos Épicos então é todos os estudos que eu desenvolvo são fruto de uma troca que eu tenho com os membros desses grupos e muita ajuda enfim é muito compartilhar então eu sempre sempre me coloco como como um devedor do que esses grupos me oferecem
0: bom então vamos já falando aí do do tema de hoje né é, algo que você falou é interessante, né, de estudar a mitologia ali, mas também estudar a cultura, né, que é o que a gente vai pôr aí hoje, principalmente acho que dos samis, não tem como é, separar isso aí, por ser algo bem desconhecido, principalmente aqui no Brasil, acho que é bem importante quando estudar, né, quando falar aí da, das crenças, dos, do panteão, tudo é legal também falar aí da cultura, né, de quem realmente eles são, então acho que é legal a gente começar por isso aí, de quem são os povos samis. Né? Vamos lá.
1: Bem, os povos samis, eles são povos indígenas, povos é, originários, tradicionais, enfim, que habitam a, a região do, do extremo norte europeu. Claro que hoje em dia tem povos de, ou pessoas de ascendência sami localizadas em outros lugares, nos Estados Unidos, Canadá, mais ao sul da Europa e etc. Mas é, o local, o, o locus deles mesmo essa região do extremo norte europeu. Eles não têm um território, uma nação, então é, é difícil a gente precisar uma localização específica. Grosso modo, os povos samis eles estão espalhados por uma região ali que vai do norte da Noruega, Suécia... Finlândia até um pouco de uma parte do extremo norte da Rússia. Então, em cada um desses países, eles habitam o extremo norte. Então, o extremo norte da Noruega, Suécia, Finlândia e etc. Embora, como eu, como eu disse anteriormente, hoje em dia, é claro, eles habitam grandes cidades, grandes centros, capitais desses locais. Mas quando a gente pensa, por exemplo, uma, uma Idade Média ou até o começo do, da Idade Moderna, eles estavam mais, mais ao Norte. Ah, o, o, que é, o que é interessante a gente falar? Primeiro, a gente estipular aqui uma, uma divisão linguística. Porque os samis, eles eles, ao contrário de diversos outros povos, principalmente da Europa, eles não são do, desse, dessa grande família linguística muito famosa que é o indo-europeu. Então, por exemplo, os, os vizinhos dos samis, os escandinavos, que a gente conhece por, por vikings, eles eram povos é, de um ramo linguístico dentro do germânico, e o germânico, por sua vez, estava dentro dessa família linguística, que era o indo-europeu. E o indo-europeu também englobava é, o ramo eslavo, celta, indiano, persa, enfim, greco-romano. Então são muitas, são muitas famílias, muitos troncos linguísticos dentro do indo europeu. Os samis eles pertencem a uma família linguística que é chamada de urálico. Urálico é um, é um nome que a gente dá para uma série de povos que acredita-se eles tenham. eles tenham se originado nos montes rurais e dali se disseminado principalmente para o norte da Eurásia. Então, por isso que a gente chama Urálicos, vem do, vem do nome dos Montes Urais. Então, os samis, eles estão dentro dessa família linguística e dentro de um ramo, de um, um sub-ramo, que chama-se fino ugrico e que inclui diversos outros povos. Então, só para a gente situar, isso significa o quê? Porque é, é importante a gente saber disso. Primeiro, por uma questão de heranças culturais. Então, sempre que a gente estuda a mitologia de um povo, a gente, principalmente numa perspectiva comparativa, a gente pode estudar o que, que ali é uma provável herança cultural. Então, por exemplo, uma herança cultural germânica, tipicamente germânica, no caso dos, dos vikings, tipicamente indo-europeia. No caso dos samis, o que, que eles podem ter tido ali de uma herança cultural finúgrica, urálica? E aí, dentro disso, encontra-se, a gente vai abordar um pouquinho depois, por exemplo, a questão do xamanismo, essa é uma herança cultural dos povos urálicos. E em segundo lugar, é interessante a gente saber isso para a gente imaginar como, que, como eram essas interações. Então, quando a gente pensa, por exemplo, o norte europeu na Idade Média, você tem povos em contato, intercâmbio, não só violento, não é só guerra, mas muito comércio, é muita relação é, conjugal. E esses povos falam línguas completamente incompreensíveis de um para o outro então é muito interessante porque isso ressalta para gente como que pode haver um, uma troca um trânsito assim de, de símbolos mitológicos religiosos espirituais mesmo sem que haja uma compreensão fluente transparente linguisticamente. Então, isso está nesses encontros entre os samis e os vikings, por exemplo. Está ah, na cultura material. Dois povos se encontram. De repente, ali há uma troca de, de moeda, de algum tipo de, de material. E eles se interessam por um símbolo que está ali. Aquele símbolo tem uma divindade do povo com quem você manteve contato. Então, isso sempre é muito interessante porque mostra para gente como é, os símbolos religiosos podem ser transmitidos e para além da, da língua. E para a gente ter uma ideia... Os idiomas urálicos, eles são tão diferentes dos idiomas indo-europeus que a gente, hoje, em tese, claro, isso é uma teoria, a gente aqui no Brasil, a gente fala uma língua indo-europeia. Então, a gente falaria um idioma mais próximo do que um viking falava, por exemplo, do que um sami falava em relação a um viking. Porque nós dois falamos idiomas indo-europeus. E um sami está num ramo linguístico completamente distinto. Então, isso é muito... É muito interessante. Bem, essa região por onde os samis é, estavam espalhados, a gente costuma chamar de Sapmi. Então, como eu disse, é, Sapmi não é um país, não é um território específico com fronteiras limitadas, mas é o termo que a gente usa para derrotar essa localidade, por onde vivem vários desses povos samis. Essa região toda, como eu disse, vai desde a Noruega até a Rússia, né, pelo norte, ela é denominada SAPME. E o que é também muito importante, de novo, por conta de uma per perspectiva comparativa, é a gente frisar que os SAMI são pertencentes a toda a área circumpolar. A área circumpolar é justamente essa área do extremo norte, que é uma área, como o nome fala, polar, que engloba, então, desde a Sibéria até o outro lado ali do mundo, até a região polar do, do Canadá, por exemplo, do Alasca, etc. Então, e esses povos, todos esses povos que estão nessa grande faixa circumpolar, é, vários estudos antropológicos, históricos, detectam muitas coisas em comum. Isso não necessariamente indica que eles sejam todos povos que tenham tiros mesmos ancestrais, é, nem nada do tipo, nem é, necessariamente. Mas que nessa perspectiva ecológica, ou seja, você pensando o, o entorno desses povos espalhados pela região circumpolar, você nota que eles acabam desenvolvendo símbolos, visões de mundo, ideologias culturais muito semelhantes.
0: Poderia, por exemplo, fazer uma comparação com os Inuites? Com certeza.
1: A gente não só pode, como muitos, muitos antropólogos e historiadores fazem a comparação entre os Samis e os Inuites. Entre, povos, entre os samis os povos é, nativos do Canadá e dos Estados Unidos, que estão nessa faixa, nessa região circumpolar. E uma coisa que conecta todos eles, por exemplo, é o xamanismo. É a crença em espíritos auxiliares, é a crença em, em xamãs que conseguem se metamorfosear e transformar-se em, em um animal, por exemplo. É a crença da habilidade de, do xamã viajar entre mundos que não o nosso. E carregar informações, obter conhecimentos ou curas desses outros mundos. Então, há muitos paralelos, com certeza.
0: Quando a gente fala essa questão do indo-europeu, ou né, no caso do, que seria deles, o urálico, assim, é muito comum se estudar como questões linguísticas, mas quem está acostumado com questões de estudos de mito ouve esses mesmos termos, mas voltado para questões da, da mitologia. A gente vê a origem, da, origem ou, ou pelo menos um precedente assim, da mitologia greco-romana, você vai para os indo-europeus, dos hindus, dos persas, então vai seguindo... O mesmo caminho das línguas, né? Isso é bem interessante a gente ver, que é a cultura, a língua e crenças, panteões, vai tudo no, nos mesmos caminhos, assim, né? Tudo vai voltando para o indo europeu, alguns, aí outros, aí no caso do Urálico. né? E uma coisa que me chama muita atenção é isso daí, de estar tá algo ali tendo contato com, um com o outro, mas são de origens distintas, né? Isso eu acho bem legal. É diferente, tipo, de um grego com um romano ou mesmo com um nórdico, que você vai lá e vai puxar uma linha originária, né, os indo-europeus. Não, esse daí também tava ali do lado, pelo menos do, com os, os outros nórdicos, né, assim, com os germânicos ali, tava próximo, mas é distinto, né, a origem. Isso é bem interessante. Isso toca num ponto
1: que é extremamente polêmico e que tá no, no, no próprio nascimento... Da área que eu estudo, por exemplo, a ciência das religiões, que é a ligação entre mito e linguagem. Então, é muito interessante a gente pensar que, sim, tem uma ligação muito forte, o vínculo é inegável. Quando você discute um povo indo-europeu, por exemplo, você levar em conta outros povos indo-europeus com quem eles não estiveram em contato, mas que são classificados como indo-europeus por uma questão linguística, surge muito material interessante para a gente fazer leituras comparativas, semelhanças, surge muita coisa. Então, muitas vezes, há sim uma herança é, cultural que parece ter uma, uma afinidade uma, ou alguma correlação com, essa, com o aspecto linguístico. Ao mesmo tempo em que, às vezes, a gente nota claramente que certas interações. E quando eu digo interações, é exatamente isso. São, são trocas entre dois ou mais povos ao longo da história, em, em eventos culturais, em períodos culturais, histórico-culturais específicos, de línguas, de heranças linguístico-culturais completamente distintas e eles acabam, às vezes, não é, não é nem só uma questão de tomando de empréstimo algumas coisas da cultura do outro e emprestando. Excede isso, vai para além. Muitas vezes eles acabam desenvolvendo um tipo de, por exemplo, de economias, de subsistências pareadas, e eles começam a desenvolver, de certa forma, juntos, certos aspectos mitológicos, religiosos, espirituais, visões de mundo. Então, isso aponta que a interação, o intercâmbio ao longo da, da história, ele é capaz de diluir essas fronteiras linguísticas. Então, isso é muito interessante.
0: Uma coisa que eu queria perguntar para confirmar para o ouvinte também, você citou a região de Sapmi, o nome dos povos Samis, a palavra viria dessa questão do nome da região?
1: De certa forma, sim. Eu já vou puxar um gancho aqui com uma, com uma outra questão. Eu vou, eu vou chegar nesse, nesse ponto de, da relação entre o nome Sami e o nome da região, Sapmi. É, o que acontece é que, primeiramente, os samis, ao longo da história, eles nem sempre foram chamados de samis. Então, eles eram chamados de lapões. Hoje em dia, o termo é considerado pejorativo, então não se usa mais. Alguns estudiosos, do norte europeu que não são samis, às vezes ainda usam, mas para os samis é, é ofensivo. E eu vou explicar por quê. Então, a primeira coisa, a gente tem o primeiro registro da, de uma palavra que poderia estar relacionada a essa ideia de lapões. Ela está ela no, no trabalho do, do saxo gramáticos. É um trabalho chamado Gesta Danorum. Foi escrito entre os séculos 12 e 13. E ali ele usa o termo lapé, então, pode estar o começo desse termo e dessa tradição de se referir aos, aos samis como lapões, depois viraria lapões. Então, a gente tem é, a ocorrência da, da palavra depois no islandês, o lapir. A gente tem é, o laper no, no, no sueco antigo. E a gente tem também a palavra na, no idioma finlandês. E alguns autores dizem que pode ser que tenha vindo... Do finlandês, que no finlandês a gente tem a palavra Lapalainen, então é, é, é possível que desse Lapalainen tivesse vindo algo é, como Lapi. Láper ou algo do tipo. E depois é o, o que que o que, que significa essa palavra, né? Ela ela traz duas ideias. Ela traz as ideias de norte e de selvagem, no sentido pejorativo mesmo daquilo é como a gente chama, né? Na, na antropologia, na história do outro. Então é um outro selvagem, indomável, ameaçador. Em algum aspecto, essa carga de do outro já está na origem do do nome Lapão, né? E depois o termo ele foi se consolidar na obra chamada Lapônia, do Johannes Schäferus, ali em 1673. Ali se consolidou o termo e nasceu uma tradição acadêmica de se referir aos Samis como Lapões. Então, qual que é o problema desse termo? É a carga semântica, né, pejorativa de norte, esse norte ermo, gélido, escuro e um povo tido por selvagem. É um termo que um outro povo escolheu para eles. Então, isso por si só é muito ofensivo. Acaba sendo xenofóbico. E um outro indício de, de como os samis eram, eram vistos é que em várias fontes, a começar pelo Tácito. O Tácito, no século I, na obra dele, Germânia, ele chamou eles de Femme. E depois, nas sagas islandesas, que, que foram produzidas, né, foram compostas desde mais ou menos ali do século XI até o século XIV, elas usavam os termos fin ou finar, no, no plural, para se referir aos samis e algumas vezes aos finlandeses. Juntava tudo. Exatamente. Para os escandinavos, tanto os samis quanto os, os finlandeses, eles eram outros. E os finlandeses também são dessa família linguística, do urálico, do fino úbrico. Igual aos samis. Então, era, era tão incompreensível o idioma deles, ao, para os escandinavos, quanto os idiomas samis. Tudo era colocado, era visto como a mesma coisa. E a, essa distinção ela começou um pouco com o um termo skridfin. Então, skridfin seria algo como os fins que esquiam. E aí, isso se referia aos samis, especificamente. Isso nas sagas islandesas. Ali que começa alguma distinção. E por que que então a gente chama eles de samis? Né? E a área que eles habitam a gente chama de, de sápmi. Porque como eles se autodenominam. Então esse é o nome que a gente chama de êmico vernacular ou nativo. Que é isso, né? É um povo que escolhe o seu próprio nome e se reconhece como tal.
0: Que é a forma respeitosa de se fazer, né? Porque é o próprio povo que está se denominando. Sem né? dúvida.
1: Sem dúvida. É um critério de, de identidade. Quando você se recusa a chamar o um povo pela forma com a qual eles se conhecem, é, isso é um apagamento identitário horroroso, né? Absurdo. É, nas línguas samis, eles se denominam samit ou então samelash o idioma, principalmente os idiomas ali germânicos, né, do, do norte, fizeram uma adequação e ficou o Sami. Às vezes a gente encontra no inglês a grafia com dois As. E, e uma coisa que é muito é muito interessante a gente também frisar, eles são vários povos que habitam essa região de sápmi Claro que, assim, esses vários povos samis, eles têm entre eles idiomas muito parecidos, é, hábitos culturais muito parecidos e uma série de outras coisas. Mas eles não são um, um povo, o mesmo povo, essa ideia unificada, homogeneizada de um povo, ela não, não é real. Eles são vários povos e tem sim, cada, cada um deles tem as suas peculiaridades, singularidades, inclusive de idioma. Para a gente ter uma ideia, tem idiomas samis, por exemplo, que eles são escritos no alfabeto cirílico, enquanto que tem, tem outros que têm caracteres parecidos com caracteres que a gente usa no, nos idiomas ali, croata, enfim, aqueles idiomas da, da região ali dos, dos Balcãs. Então, assim, até o modo de... As línguas deles são tão, são tão diferentes, têm suas peculiaridades fonéticas, por exemplo, gramaticais, que a gente precisa de alfabetos diferentes. E aí, claro, né? Isso também depende das propostas que houveram de oficialização e sistematização da escrita em cada uma das regiões, né? É claro que entre os samis que habitavam o norte da Noruega, quando o idioma deles foi começar a ser escrito, isso passa por certas questões. No norte da Rússia são outras, mas, enfim, existem hoje nove idiomas samis Infelizmente, todos eles estão, em alguma medida, ameaçados de desaparecer. Já sabemos de dois idiomas samis que foram extintos, que é o kemi-sami e o akala-sami, foram extintos. Alguns têm pouquíssimos falantes, então, o mesami tem 20 falantes, o Pite sami tem 20, o ter-sami tem entre 2 a 10 falantes. E a gente tem alguns que não estão, assim... É, numa situação tão crítica, mas sim sobre é, risco, o SAMI do Sul, que tem 600 falantes, o Inari SAMI, que tem 300, o Skort SAMI, que tem 420, o Kirden SAMI, que tem 500, e temos os dois idiomas SAMIs, que são os mais falados, que é o SAMI do Norte, tem cerca de 20 mil, e o Lulessami, que tem tá entre mil
0: e dois mil. Aí você citou a questão das línguas, né? De tá, algumas aí já estão extintas, outras têm poucos falantes, assim, mas isso também se reflete a questão dos povos em si, a quantidade de indivíduos ali também estaria correndo certo risco?
1: Não necessariamente, porque o que esses dados mostram pra gente, eles são mais uma questão de apagamento linguístico cultural. Porque o que acontece, em várias dessas regiões, por exemplo, Noruega e Suécia, os SAMs que eram escolarizados, eles eram escolarizados em norueguês, eles eram escolarizados em sueco, e, e claro que principalmente ali no século XIX, quando a antropologia racial estava no seu auge, eles eram tidos como uma raça inferior, sabe? A visão, a visão racista que imperava era essa. Então, então assim, eles, eles tinham o um crânio medido nas escolas, é, as feições eram medidas, e eles eram, é, eles eram proibidos de se socializarem no espaço público e nas cidades falando o seu idioma Sami respectivo. Então, é, nós, existem hoje, por exemplo, pessoas de ascendência SAMI que não sabem o, o, o seu idioma. Né? Então, por exemplo, a avó sabe falar, mas os filhos não chegaram a aprender. Então, é, na verdade, é uma grande questão desse apagamento cultural.
0: É, isso tudo isso já, a gente já foi conversando, eu... Com certeza aí é novidade para muito ouvinte, porque de fato, como a gente falou já desde o início, é, isso não é algo muito pesquisado aqui no Brasil, não encontra-se muito sobre isso, nem né, si, se fala tanto. Mas ao mesmo tempo é muito interessante ver que isso não é algo tão conhecido aqui, apesar de que... Até agora, a gente já viu muitas similaridades com a nossa história. Né? O território daqui. É, é, com certeza. É aquilo, né? Claro que cada contexto é
1: um contexto e aí tem todas as suas peculiaridades históricas, culturais, sociais, mas tem muita analogia, né? Todas as questões, né, de colonização desse grande outro, né? Apagamento, o apagamento da identidade. Tem, sim, um, um fio de, de, de raciocínio que, que liga as duas, os dois contextos, de, de certa forma, com certeza.
0: E até, então, eu fico imaginando que, acho que por causa dessa questão de apagamento que se tem, e acho que é um dos motivos que possa dificultar né, também o nosso conhecimento aqui, né? Porque, ainda fazendo um certo paralelo, se os próprios povos indígenas daqui, a gente tem esse apagamento e a gente se perdeu, né? Algumas coisas assim, tá algumas pessoas estão tentando lutar para não se perder totalmente. Então imagina algo que é lá da Europa, já num local mais extremo, né, uma distância maior. Né? Então eu acho que isso pode também ser um do, uma das coisas que faz com que para cá seja bem desconhecido. Né? Talvez, até o chuto, que alguns ouvintes possam não conhecer esse termo samis, né a palavra, mas Lapões talvez seja mais... Comum, talvez quando a gente citou né, o termo que seria pejorativo, talvez algumas pessoas possam ter reconhecido de já ter ouvido. Eu vou ser sincero, eu não ouço mais tanto esse termo, mas eu, quando eu era mais novo eu já ouvi essa palavra, Lapão. Por isso que até era a minha dúvida, né? Se era pejorativo ou não, se qualquer era a relação. Então talvez Lapão seja uma palavra que as pessoas já tenham escutado, talvez até mais do que Samis, né? Quem não está. Is se aprofundando, né?
1: Com certeza, inclusive, eu acho que mais, mais do que a palavra lapão, eu acho que as pessoas, de repente, já tenham escutado a palavra lapônia. A palavra lapônia, mesma ideia dessa palavra sapme, a região habitada pelos povos samis. Só que a palavra lapônia é esse termo de localidade, oriundo do, do termo pejorativo é, lapão. Eu já, já ouvi pessoas falando, por exemplo, que gostariam muito de conhecer a região da, da Suécia, da Finlândia, que é mais para o norte, que é a Lapônia. Então isso ainda tem um certo assim, uma certa repercussão. E, e eu já cheguei a ver postagens perto dessa época do Natal das pessoas falando matérias em blogs, é, artigos de internet. As pessoas falando do Papai Noel ser originário da Latônia. A gente vê os termos mais ou menos assim. E essa questão ela é racial mesmo, cultural, de enxergar, enxergar esses povos como inferiores, ela estava, inclusive, no, no meio acadêmico. Então, muitas produções científicas, no século é, 19, e 20 eles estudavam é, os, os samis e os, os escandinavos, os vikings, no estudo de mitologia comparada. E aí, o que, quais eram os dois argumentos principais? Todas as semelhanças que eram encontradas entre os, os vikings e os samis ou eram vistas como empréstimos que os samis teriam feito dos vikings porque, é claro, a religião viking seria indo-europeia, germânica, superior por natureza, né, bélica, grandiosa. Então, e os samis, um povo indígena, passivo, passivo e pacífico, e que teriam adotado, todos teriam feito todos esses empréstimos passivamente dos escandinavos. Ou então, um outro tipo de olhar, que era tão problemático, tão etnocêntrico quanto, só que um pouco mais nas, nas entrelinhas, é que eles enxergavam os povos samis como é, aquela ideia do povo que se manteve primitivo, sabe, aquela coisa do o selvagem que se manteve selvagem, não não foi civilizado, não foi a cultura não chegou nesse selvagem. Então o que eles faziam? Eles achavam que para eles conseguirem estudar a cultura viking, né, a cultura escandinava na sua forma mais antiga, e aí nós não temos acesso, nós não temos material para isso, não existe. Então, para a gente saber como os escandinavos eram, a gente podia estudar os samis, porque eles ainda seriam essa primordialidade, essa primitividade. E isso acaba sendo tão etnocêntrico quanto, tão problemático quanto.
0: Isso aqui, como se aquilo lá tivesse ficado parado no tempo. Né? Exatamente, que é
1: justamente algo que a gente escuta muita gente falar sobre os nossos povos originários aqui do Brasil, infelizmente, muito infelizmente.
0: Bom, então a gente já começou a citar os estudos aí, das culturas e da, das crenças deles aí, então acho legal a gente se aprofundar um pouquinho mais. E falar, de fato, aí, como que é né, essa, as crenças, as religiões, o, o panteão, né a gente vai citar aí, daqui a pouquinho aí, mais a fundo cada um do... Cada um não, né? teria vários vagas mas pelo menos algumas divindades. Para a gente discutir um pouco como eram as crenças, a religião pré-cristã,
1: a mitologia e os deuses dos samis, primeiro, então, é importante a gente manter essa imagem de que eles não eram um único povo unificado, a gente não consegue falar em a religião Sami, a mitologia Sami. A gente tá o tempo todo, a gente tem que manter em mente que essa, essas manifestações religiosas, mitológicas, simbólicas, entre os diversos povos Sames, elas têm muitos paralelos com certeza, mas a gente não pode enxergar essas manifestações como sendo uma, uma ideia de, uma, de, uma, de um sistema fechadinho, sistematizado, coeso, ou, enfim, algo padronizado, porque se a gente trata a religião Sami como sendo uma coisa monolítica, pura, a gente vai estar tá trabalhando com uma abstração que ela não, não encontra respaldo na do que a gente observa nos materiais. Então, quando a gente está pensando isso tudo, a gente tem que pensar que, que há duas regras. A primeira é, é a variação e a outra é a dinamicidade tem que enxergar esses, esses símbolos sempre como circulando, trocando-se com outros povos, ou mudando com o tempo, ou então é, se ressignificando, sendo renegociados. E isso é uma constante, principalmente em religiões, como as religiões samis. Primeiro que elas, elas são da oralidade. Então, ou seja, não, os mitos, as visões de mundo, enfim, elas não eram registradas numa escrita qualquer que fosse. Então, é, tudo isso, a vida religiosa, ela circulava 100% na oralidade. E isso a gente sabe, favorece muita variação. Outro fator que favorece é que não havia, não havia uma, uma instituição oficial da religião entre esses povos, não haviam é, autoridades centrais que, que eram religiosas, encarregadas do culto. A gente tem, claro, a figura dos especialistas rituais, mas isso não, nesse caso, como por exemplo o caso do xamã, isso não significa que eles eram autoridades religiosas centrais, que diziam o que era certo o que era errado dentro daquela religião, dentro daquela visão de mundo. Isso não acontecia. Então a gente está lidando com manifestações religiosas que não tinham, não tinham dogmas, não tinham livros, não tinham autoridades religiosas centrais, então isso tudo favorece é, uma vida religiosa, mas é, com mais fluidez. E o que, que a gente observa? Alguns traços. Primeiro que as, as religiões samis, elas se enquadram num tipo de religião que a gente chama de religião étnica, ou alguns autores chamam de religião primária. O que, que isso significa? É, significa que é, é, elas são religiões que acontecem numa sociedade, num tipo de sociedade, em que não há separação entre o que é religião e o que não é. Então, assim, o que é religião e o que é, por exemplo, lei? que é religião e o que é política? o que é a religião e o que é a economia, ou qualquer coisa que seja. Tanto é, a religião ela está tão intrínseca, à sociedade ali como um todo, que não existem nem palavras para a ideia e religião. Porque não, não, não se precisa denominar aquilo que você não precisa destacar de outras instâncias sociais. Então, ou seja, quando você nasce nesse tipo de religião, não há nem a opção de você não pertencer àquela religião. Ou de você ser, vamos colocar assim, um não-crente um não daquela religião, ou escolher outra religião. Não existe. É simplesmente inconcebível. E o que mais que tinha de traço? Assim? Politeísmo, né? ou seja, a crença em diversas divindades, inúmeras divindades. Uma coisa interessante, sempre que a gente discute religião, a gente discute modelos, né? Às vezes a gente está acostumado a a conhecer uma religião nova, e a gente está muito acostumado com o um modelo indo-europeu de religião, que é o quê? É pensar na, na importância, é, é atribuir uma importância, uma superimportância às divindades, aos deuses. E nem sempre eles são mais importantes do que outras entidades. E é o caso das religiões samis. A gente percebe que inúmeros outros seres sobrenaturais, enfim, entidades eles têm tanto impacto na vida do homem quanto, quanto deuses. É, espíritos guardiões, por exemplo, de uma, da correnteza de, de um rio, o espírito de uma floresta, o espírito de uma árvore, o espírito de uma pedra, o espírito de uma, de uma rena, eles tinham um impacto completamente imediato na vida religiosa dos samis. Então é, é muito legal a gente manter em mente. E justamente por isso tem muito a ver com essa ideia que a gente que a gente chama de animismo. É a percepção de mundo de que todas as coisas têm vida. Vamos colocar assim, uma, uma alma, um espírito. Então, não são só os humanos que têm alma. Ou então, não são só os humanos e os animais que se movem, né? que, que a gente vê que respiram, que têm sangue, que etc. Que são tidos por seres. Então, assim a pedra ela é um ser que tem, que tem vida que tem que tem espírito é, a correnteza o vento é, a árvore a folha então é, essa noção de mundo ela ela acredita no mundo vivo vamos colocar assim dessa forma e por fim uma questão é, muito interessante que é o xamanismo o xamanismo era uma instância inseparável da vida religiosa é, do, dos povos samis é um termo o xamanismo infelizmente é um termo que está sendo muito muito mal utilizado explorado muito negativamente hoje em dia, com fins mercadológicos, com apropriação cultural, etc. Mas o que a gente está chamando de xamanismo aqui? Esse xamanismo étnico que está nas religiões desses povos é aquela visão de mundo segundo a qual os outros mundos influenciam e estão em constante comunicação com o nosso mundo. E existem especialistas religiosos que conseguem transitar entre os diferentes mundos, para resolver, de repente, mazelas da comunidade, problemas com pesca, com plantio, com caça, é, ou então transportar um, um recém-falecido e, e, e sua alma para o mundo dos mortos, ou então curar doenças que tenham sua origem no, no outro mundo. Então, essa visão de mundo, essa ideologia xamânica de vários mundos, geralmente em camadas, com vistos em camadas, e a comunicação entre esses mundos, sendo feita pela figura do xamã, é o que, grosso modo, muito grosso modo, caracteriza a presença de xamanismo numa sociedade. E isso ocorria entre os povos samis. O xamã era a figura do Noaide, e o xamanismo era chamado Noaidevuorta. E todo, essa, todo esse complexo de divisão de, de mundo xamânica presente entre os, entre os samis. Isso forma, de certa maneira, um, um esqueleto das religiões sãs.
0: Sim, sim, hum, interessante. E aí eu fiquei também com uma dúvida assim: a gente estava falando no momento que a gente falou das línguas, né? Citou que estavam algumas extintas, outras têm poucas, e a questão da parte de crenças, assim, isso daí também estaria se perdendo nesse apagamento cultural, ou talvez já tenha se apagado, né? Isso queria entender como que está atualmente, assim, como que se vê isso.
1: Os samis, grande parte deles estão na, na, na Escandinávia, que é fortemente é, luterana. Né? E, e os samis foram alvo de um processo de cristianização, de missões, principalmente luteranas, no começo da Idade Moderna, com impacto decisivo, de, de uma maneira assim irreversível. Então, claro que hoje em dia é, a gente tem comunidades e, e povos samis que sabem de, de certas lendas, folclores, conhecimentos antigos de, de seus antepassados. Esse material cultural não morreu especificamente, mas eles não se envolvem com ele como sendo algo religioso, como sendo a crença religiosa deles. Mas existem sim, ao mesmo tempo, existem movimentos de se tentar é, trazer de volta esses conhecimentos, essa religião antiga, justamente com uma bandeira de identidade. Né? Então, e aí, nesse caso, a gente tem até samis que tentam trazer é, de volta as práticas xamânicas de seu povo. E aí, nesse caso, a gente chama de neo-xamanismo. E aí esse resgate sendo feito como, como uma prática cultural atrelada à importância de, de identidade, vínculo cultural e etc. São movimentos pontuais, de certa forma. Mas temos isso com... Tem, temos grupos... De samis que fazem isso com as vestimentas, eles tentam resgatar a vestimenta tradicional, com simbolismo tradicional, original, e, e o direito de, de usar sem discriminação. Temos algumas manifestações disso, contemporâneas. Eu também tem aqueles. as situações em que a, a medicina tradicional da região ela ainda faz uso, por exemplo, de ervas. Que, que a gente sabe que, que xamãs ali do século 17 usavam. Então, tem uns resquícios dessa forma.
0: Bom, acho legal a gente então já citar Alguma das divindades, né? A gente começou aí a falar da, das crenças assim, apesar da gente já ter mostrado aí que é, a forma que se vê né, as divindades em relação a outros seres é tanto quanto diferente de outras culturas. Mas é legal mostrar, então, quem são esses seres, Que aí a gente poderia chamar alguns aí, pelo menos, de, de divindades. Mas eu, até antes de falar das divindades, uma coisa realmente, eu não encontrei muitas narrativas. Na verdade, eu não encontrei nenhuma narrativa mesmo referente a, a esses seres. Foi mais é, algumas especificações que é bem, é bem comum quando você vai estudar mitologia mesmo, que por alto, de falar, é, tal deus é deus disso, outro deus é deus daquilo. Né? Você encontra-se mais isso mesmo. E mesmo assim também não encontro uma lista tão extensa, né? Sim. Pois é, eu vou
1: te responder isso, até voltando um pouco numa outra questão que a gente tocou, que é a dificuldade de estudar e pesquisar sobre os samis aqui no, aqui no Brasil e também como um todo. Qual que é o cenário que a gente tem? Tudo que chegou até nós nos dias de hoje, sobre a religião é, ou a mitologia ou outras práticas samis pré-cristãs, todos os materiais que chegaram, eles foram escritos por pessoas que não eram samis. Então, esse, esse é o primeiro problema. Então, nesse problema, a gente tem etnocentrismo, a gente tem demonização, a gente tem alteridade. Então, assim, grande parte dos materiais descrevendo samis foram escritos, por exemplo, por missionários noruegueses no século 17. Então, você imagina um missionário norueguês luterano escrevendo sobre um ritual, tudo com uma carga muito pejorativa. Às vezes nem é tão explícita, tão clara, mas está ali. Então, tudo que a gente tem sobre os sobre samis é o que a gente chama de materiais feitos por outsiders. Né? Então, pessoas que de uma perspectiva estrangeira, estavam olhando ali a manifestação do outro. E, claro, estavam olhando a manifestação do outro, colocando o outro no lugar de inferior, de praticante de artes demoníacas povo fraco, doente, enfim. E aí a gente tem inúmeros problemas, né? Essa é uma, é uma grande dificuldade da gente pesquisar sobre a cultura sami. E aqui no Brasil, o problema específico é que a gente não tem material em português Eu tenho um artigo escrito Tem um colega do meu núcleo de estudo Do Neve, o Vitor Menini Ele escreveu o um mestrado dele em História Sobre o Johannes Schéferos, Que escreveu essa obra, Lapônia 1673 Tem a dissertação dele disponível Vai sair em breve o livro E nós temos, fora isso, eu escrevi dois verbetes Um sobre a religião Sami E outro sobre a mitologia Sami No dicionário de, de História das Religiões Na Antiguidade de erro Ele tem dois verbetes. E isso é tudo que a gente tem em português, basicamente. Então, ou seja, a gente não tem uma tradição ainda desses estudos no Brasil. É, os livros que você precisa, muitos que você não acha na internet, são caríssimos. Qualquer um que queira estudar, que queira ter acesso a esses materiais, vai se deparar com materiais que foram escritos por estrangeiros, por cristãos muito tardios. E isso tem tudo a ver com essa questão das divindades, como você disse. Ao contrário, por exemplo, da mitologia escandinava, mitologia escandinava, os materiais que chegaram até nós hoje, eles têm muitas narrativas. Tem histórias do Thor, histórias de Odin, Freya, Frigg. Loki, Enfim, a gente tem muito material narrativo. O próprio caso finlandês, que também estavam ali ao lado do dos samis e dos escandinavos, tem semelhanças linguísticas e culturais com os samis. A gente tem narrativas mitológicas finlandesas. E no caso do sami, a gente não tem, não tem narrativa. Então, uma, uma história em que tal deus fazia tal coisa, enfrentava tal problema, ou um herói mitológico que fazia tal coisa. Não, a gente não tem. Isso torna tudo mais difícil. Mas vamos lá, esses materiais, apesar de problemáticos, eles descreviam deuses, as divindades que os samis pareciam cultuar, a realizar oferendas e coisas do tipo. E claro, também é importante ressaltar, cada uma dessas divindades ela pode ter nomes completamente diferentes, se a gente comparar uma região com a outra. Elas podem ter variações que não são tão diferentes assim, ou então, de repente, a gente esteja diante de, de um deus que exista numa região e não exista na outra. Então, é sempre bom manter isso em mente. E também, fazendo a ressalva de que a gente, quando vai estudar, a gente tenta, como você bem falou, né a gente vai estudar mitologia, a gente tenta sistematizar o um panteão divino, né? Como que é uma família de deuses que operava de tal maneira, tal Deus fazia isso, o outro fazia aquilo. Cada um tem uma área de regência determinada. Mas nem sempre esse panteão divino ele é, ele é sistematizado dessa forma. Então, às vezes, a gente tem uma divindade, por exemplo, que é a divindade das águas. E nem sempre, quando você ia, ia cruzar um rio, você fazia uma oferenda para essa divindade. Você podia fazer para outro, por exemplo. Você podia cruzar um rio num barco, e não fazer, não fazer oferenda para a divindade, divindade da água, mas para a divindade do vento, e enfim, coisas do tipo. Mas vamos lá, a gente tem primeiro o, o deus Veralden Radien, que tem, tem variações é, no nome, Veralden Olmai, e em algumas regiões ele recebe o nome de Radiormai. O nome dele significava como um regente silencioso. Uma noção interessante entre os Samis, que é, ele é uma espécie de Deus Supremo, de alguma maneira sido encarregado do, do surgimento do, do universo, da ordem cósmica, de como as coisas estão e funcionam. E uma vez feito isso, ele se ausentou e ele não tem mais um, um impacto na vida, na vida dos homens. Então, assim... Não há muitos cultos, não há muitas oferendas a esse Deus, embora ele seja tido como um Deus supremo. Então, o papel dele teria sido mais num, num passado. Ele não está preocupado com os assuntos humanos. Então, você apelar a esse Deus é, de certa forma, inútil.
0: Eu acho interessante, quando eu vi desse Deus, essa questão dele ter criado tudo ali, mas está distante, que em outras culturas, e culturas distantes, assim, nem teria... Poder nem ter tido contato nenhum ali, também ter alguma coisa assim. Porque acho que a gente, acostumado com um pensamento cristão, talvez, né? Poder dizer assim, a gente imagina um Deus, o Deus criou, ele tá ali sempre influenciando. Teria um Deus só, né? Então ele ficaria ali. Agora, em outras culturas, na, na África, a gente tem alguns povos assim, né? Fazendo um, um exercício aqui de mitologia comparativa, na África a gente tem alguns povos que também tem criador e depois ele se distancia, né? Isso eu acho interessante ver essas, essas comparações. É, é sempre interessante porque
1: mostra pra gente outros, outros modos possíveis de se relacionar com o Deus Supremo, né? Traz riqueza pro nosso olhar, pra gente ver como, como não existe regra em quando, quando o assunto é religião ou, ou manifestações religiosas, enfim, é, é incrível. É um exercício muito válido. Bem, partindo para algumas outras divindades, a gente tem... Biegamai estava tá relacionado aos ventos, então ele era especialmente importante para samis da, da região costeira, para quem o vento é muito importante na pesca e, e transporte entre rios, etc. Até porque as, os, os samis não, não foram grandes navegadores como os, os vikings, por exemplo, mas tinham embarcações... É, com outras tecnologias menores e focadas na pesta. Então, é, esse deus, o Bia Galmai, era, era muito importante para eles e também para os samos habitantes de montanhas. Né? Para quem o vento ajuda muito no degelo, para as árvores começarem a aparecer, o solo começar a ter, ter um pouquinho de vegetação rasteira, etc. E as renas que são in incrivelmente importantes para a economia e o modo de vida Sams podendo pastar. O vento era uma era uma entidade muito importante. E aí o próximo a gente tem a gente tem um, um deus que era relacionado mais especificamente às águas, às correntezas e, e rios, lagos etc, que era o Shashormai. Ele aumentava a sorte também na pesca, especificamente. Ele era um deus importante para os samis da região também costeira. Havia uma tendência do, dos deuses homens estarem relacionados a esses, essas forças e aspectos da natureza. De certa forma, um padrão. A gente tem um deus encarregado também de, da questão da fertilidade. E aí, a fertilidade ela está também relacionada à procriação das renas, que, como eu acabei de falar, eram é importantíssimas, que era o deus Varal de Normai. E ele era importante na fertilidade, não só nesse papel de procriação das renas, mas ele era o responsável é, por conferir alma para os humanos recém-nascidos. Então, é, no momento ali, perto do, do próximo ao nascimento, ao parto, ele que era encarregado de, de enviar uma alma para o recém-nascido. E também algumas, em algumas tradições ele, ele mantinha alguns traços de Deus Supremo.
0: É, porque ele, o próprio nome dele, você vê uma certa similaridade com o, o primeiro que a gente falou. Exatamente.
1: É, a gente tem uma, uma divindade encarregada dos trovões e das chuvas, que era o Horagales ou Rovrengaelis, e ele recebe inúmeros outros nomes e outras regiões, também tem, também é chamado de Tiermes, Aieque. E ele era uma divindade dos trovões das chuvas, que então também estava um pouco relacionado à fertilidade, mais no sentido do pasto. E ele também tinha uns traços de um deus protetor. Ele era encarregado de expulsar espíritos malignos, combater espíritos malignos, protegendo os homens, mas ele também era visto como deus a ser temido. Então era uma relação é, de certa forma ambígua. Ele era um deus protetor, mas ele precisava ser, ser abordado com cautela, porque ele também podia se voltar contra os homens.
0: Ele, você chegou a estudar sobre ele, porque você falou que você tem na pesquisa lá de deusos os trovão?
1: Eu estudei ele no, no meu mestrado, na minha dissertação, tem um, tem um capítulo sobre ele, inclusive discorrendo algumas semelhanças com o Thor, porque o Thor, ele, um grande traço dele é ser o campeão protetor dos deuses e homens, né?
0: Esse daí expulsaria espíritos malignos, o Thor tá enfrentando monstros e gigantes.
1: Exatamente. É uma grande analogia. E por incrível que pareça, o deus Horagales ele tem um vínculo muito mais claro com os raios e trovões do que o Thor tem. O Thor, em maioria esmagadora dos materiais, e isso é uma coisa que eu defendo na minha dissertação, não tem qualquer vínculo entre ele e os raios e trovões. O que se destaca dele, na verdade, é uma força sobre-humana. Uma força ali, hercúlea, né? E, e assim ele, ele mantém o um mundo seguro, matando gigantes. Mas os vínculos dele com os raios e trovões são fracos. Quem depois quiser saber um pouco mais sobre isso, eu tenho vários artigos acadêmicos publicados sobre, sobre essa, essa questão do Thor e a fraqueza dele com os vínculos de... a fraqueza dos vínculos dele com o raio e o trovão. Quem se interessar, tem o meu perfil no, no Academia Ponteduro, tem uns artigos lá sobre isso. Bem, o, o próximo é um deus relacionado, sobretudo, à caça. E aí, quando a gente diz que ele estava relacionado à caça, ele era encarregado de controlar os animais. E aí, controlar no sentido do quê? De ajudar os samis a, a conseguirem uma caça, né, um alimento. Mas, além disso, ele era encarregado de fazer com que os animais voltassem. Ou seja, uma vez morto um animal... A alma dele precisava é, fazer uma passagem adequada para o outro mundo, ser preservada em outro mundo, para depois esse animal voltar para esse mundo aqui nosso. Quando essa ordem era abalada, começava o que? Escassez.
0: Interessante isso daí. Tinha falado lá do animismo, de dar toda a importância geral, não só ali para o homem tudo. Em muitas outras culturas você tem essa questão de Morreu, mas tem que ter uma passagem digna, voltada para os humanos. Nesse daí também tem todo um cuidado para os animais. Ali, esse Deus que vai cuidar para que os animais volte ali numa boa, né, depois da caça. Exato.
1: Então, é, é, e é por isso que muitas vezes a caça ela tinha que ser ritualizada. Inclusive, não só pré-caça, não só antes de sair para caçar, como também é, depois, quando retornava. Com a caça, com o animal já morto, ele não podia ser preparado para a refeição diretamente. Porque senão você poderia danificar a alma, ao invés de danificar a sua carne. E aí teria um problema que depois ele não retornaria, ou não retornaria adequadamente. E aí começaria a ter escassez. Muito interessante. E esse deus da caça é o Leai Bormai. E, por fim, temos um deus... É, que era o deus completamente temido, que era o Rota, que ele era tido ele como extremamente poderoso, e ele representava tudo que era, de alguma forma, ameaçador à vida dos samis. Então ele estava conectado à doença, ao frio, ao escuro, é, à noção de submundo, né, então tudo isso, falta de luz, falta de calor, escassez de comida, doença, mazela, problema
0: como um deus temido, mas como nós não temos narrativas, não tem assim, a gente fica naquela coisa. Será que haveria confronto com os outros deuses? Como é comum de se encontrar né, em outras culturas? Mas a gente acaba não sabendo, né? A gente simplesmente tem essa descrição né, em si.
1: Pois é, exatamente. Então, assim, é, a gente fica com um conhecimento limitado sobre a atuação dele. Então, porque o que a gente sabe, por exemplo, são materiais que falam, olha, é o SAMI de tal região, acreditam, se eles morrerem de tal forma e a alma deles não for ritualizada, transportada pelo xamã, de tal e tal jeito, eles vão acabar indo para o submundo do deus chamado Rota, que é o mundo de... aí descrevem. E é isso, é tudo que a gente sabe. Então, é realmente, as narrativas mitológicas fazem falta, fazem muita falta. Outro aspecto interessante é a gente tem também uma, uma deusa do submundo, que era Yabimir Darka. Também temos poucos materiais sobre ela, Inclusive, é difícil delimitar se o submundo que ela rege é o mesmo submundo que o Rota
0: rege. Tem alguma descrição de, do submundo deles, falando como seria ser de gelo, de fogo, alguma coisa assim?
1: Essa noção de fogo não, não tinha.
0: É, dei só como exemplos, né? Assim.
1: Ah, não, não, sim, sim. Pois é. Na mentalidade de um povo como o Samis, por exemplo, o, o que pode ser mais, mais ameaçador e o que pode ser pior é o submundo que é gelado e frio. Por conta da região que eles habitam, né? Então, assim, é, o sol era, era muito aguardado e como, como vocês devem imaginar, o sol some por um grande período no extremo norte. Então, assim, a ideia de submundo, ela era descrita como um lugar escuro e gelado, frio, ermo. E tem uma ideia um pouco assim, os habitantes seriam mortos, mas essa ideia de mortos por doença, mas são alusões, a gente não tem uma descrição detalhada. Mas o que a gente sabe é que de fato havia mais de uma concepção de submundo, os materiais mencionam submundos diferentes. O que é engraçado notar é justamente essa importância do, do Sol. A gente ouve muito por aí né, que o Sol e as divindades solares são muito masculinas. O que, o que, que acontece? Entre os Samis, é, assim como entre os Escandinavos também, né? entre os Escandinavos, o, o Sol era uma divindade feminina. Então, para os a deusa, a, essa deusa encarregada de trazer o Sol, trazer o calor, trazer a luz, algo que era muito importante para eles, era uma, era uma deusa a mulher chamada B.I.V., é, enquanto que, por outro lado, o deus da lua era homem, era uma divindade masculina que era o Manu. O que, que é interessante é que, muito provavelmente, essas duas divindades elas, elas não tinham uma, uma regência, não tinham, não tinham atitudes de deuses, propriamente ditos. Eles eram mais como se fosse um ser cósmico personificado. Enquanto que essa essa atuação mais divina, vamos mais assim, um pouco mais direta, no modo de um deus, ela era feita pela deusa Afruva. Protegia das tempestades, avisava sobre o clima e podia operar ali de um modo trazer um clima mais favorável. Na região de Sapmi, toda essa região habitada pelos Samis, clima mais favorável significa mais sol, mais luz, mais calor, de gelo. Aí começam com o degelo ter pasto e comida para as renas. E assim é o almejado. Bem, por fim, a gente tem uma série de divindades que, na verdade, elas são é, uma mãe, uma deusa mãe e suas três filhas. Essa deusa, ela, ela, é, ela é como se fosse uma, uma deusa uma mãe ancestral. Então, ela tem um status, de certa forma, elevado, que é a deusa Matararca. Ela tinha um papel relacionado às questões realmente que regia o mundo feminino e ela era muito tida por muito poderosa de uma maneira ampla dentro dessa atuação. Então assim, fertilidade, maternidade e coisas feitos que eram atribuídos às mulheres, a fazeres que eram atribuídos às mulheres. E as filhas dela têm uma presença mais mais delimitada, mais específica. E aí a mais a mais interessante é a Saraca. Era uma deusa da fertilidade mesmo. Na fertilidade, no sentido de ajudar uma mulher a engravidar, manter a gravidez, levar a gravidez adiante, mesmo em situações complicadíssimas, ermas. E também, claro, né, assegurar um parto seguro. Em seguida, a gente tem Yuwokizarca, o nome dela significa deusa do arco. Tem uma relação, em alguns materiais, com a caça, por isso o arco. Mas isso é discutido, porque é, é como se ela fosse uma deusa a quem você pudesse apelar, quem o Sami pudesse apelar, para que a criança que fosse nascer fosse do, do sexo masculino. E aí, alguns estudos defendem que é por isso que essa deusa tinha um arco, porque o arco representa a atividade da caça, que era uma atividade masculina. Então, é, tem essa, essa probabilidade, né? tem, talvez ela, ela atuasse nessa questão de definir o, o sexo. E, por fim, a deusa Uxarca, que era, o nome significa mulher da porta. Então, nas habitações, as habitações samis, que eram chamadas de cota, acreditava-se assim, quase que literalmente que ela ficava habitando as portas e ela atuava como se fosse um selo, um selo protetivo. O bem-estar da família, daquela casa, né, é, daquela habitação, e mantinha todo mundo em, em segurança e também é, sobre essa regência feminina. Né? Então, todos os afazeres domésticos que ficavam a cargo das mulheres, ela estava ela ali como é, uma representante e também uma, uma guardiã desses afazeres, dessas atitudes. E, por fim, não esgotei uma lista aqui de divindades. Como eu disse, há diversos materiais, muitos materiais às vezes só mencionam Deus uma vez, por exemplo e aí, nenhum outro material menciona esse deus. Isso não necessariamente significa que, que esse deus não tenha existido naquela região, mas, de repente, que, que ele só era conhecido naquela região. Né? Então, temos várias outras divindades, e é muito possível que, os, um, por exemplo, um, um povo Sami, entrando em contato com outro povo Sami, é, não teria grandes problemas para conhecer as divindades do outro e, e, e passar a, a incluí-las também na sua na sua religião. E o tipo de religião é, dos, dos sanos permitia isso com muita, com muita fluidez. Então tem tudo isso também.
0: Algo bem maleável. Hein,
1: Exatamente.
0: Bom, é, foi bem legal mostrar aqui no, no episódio. Falta informação, a gente, né, muita coisa a gente tem superficial, não tem as narrativas em si. A gente ainda assim conseguiu é, mostrar uma, uma listagem, pelo menos ali, de, de divindades. Mas eu acho mais legal ainda é, foi ter mostrado o quanto isso se liga com esses povos, né não esse povo em si, esses povos. Tem que mostrar bem isso, que são vários. E como que os problemas que... É, eles passam em si dessa questão de estar tá perdendo a cultura, né, de estar tá um apagamento cultural, a gente encontra é, também em outros locais do mundo né, em outros povos aqui mesmo também e junto também com uma analogia do estilo de vida, né? do esti dos ideais, né? essa questão xamânica, animista, a gente encontra em vários locais, o apagamento cultural também encontra-se em vários locais. Né? Então você vê como que a gente vê paralelos aí e tentar não ter mais esse apagamento, né? E amenizar o máximo, apesar de que muita coisa né, já está perdida, mas tentar segurar o máximo as informações que a gente conseguir ter disso. É, Victor, muito obrigado aí, você deu uma puta aula, porque tanto que eu interrompi o mínimo possível aí que você estava falando bastante informação, eu achei muito legal. O, principalmente porque, né, como de novo, a gente tem pouca né, informação aqui em português, assim, então eu acho legal divulgar isso. E agora é contigo aí, pode fazer alguma consideração final que tenha e pode também já falar aí dos contatos aí, caso o ouvinte fique interessado pelas suas pesquisas, aí onde te encontrar. Se tiver redes sociais também queira passar, fica à vontade.
1: Leonardo, eu que agradeço o espaço, a oportunidade. Eu dou muito parabéns pela sua iniciativa de trazer essa discussão, trazer a questão dos Paulo Sames, ter me convidado, ter me dado esse espaço e a gente levar uma conversa aqui sobre um pouquinho sobre a mitologia, a religião. A cultura dos povos sanos e apresentar isso para o pessoal aqui do Brasil, né? E as pessoas, é, muitas vezes é isso, nunca ouviram falar. Ou então, às vezes, é, a gente vê isso acontecendo até com, com povos que são muito mais conhecidos, como os vikings, né? Às vezes a pessoa se interessa, quer estudar, ou, ou que não seja estudar academicamente, mas quer conhecer, quer se aprofundar. E não sabe por onde começar, não, não sabe onde procurar, não sabe o que é. Infelizmente, às vezes a gente acaba achando umas leituras ruins por aí, né? Então é muito legal a gente ter esse espaço para ter um, um papo de qualidade e que seja uma apresentação instigante, que, que seja um convite para que as pessoas passem a estudar isso ou conhecer é, de, de qualquer forma, né? Qualquer que seja o modo como isso, o assunto. Toque cada um. Eu deixo aqui o meu, meu contato. É, eu tenho um perfil no, no academia.edu, só colocar o meu nome, é Vitor, Vitor com C, Vitor Hugo, Sampaio Alves. Todos os meus trabalhos estão lá, só não estão lá meus capítulos de livro, mas meus artigos estão todos disponibilizados lá. Também, quem quiser entrar em contato pelo, pelo Facebook, procura meu nome lá, pode me adicionar. É um prazer ajudar, a trocar ideia, trocar figurinha. A gente falou aqui sobre os povos samis, mas eu estudo os povos samis, os povos é, finlandeses e os escandinavos. Então, no que poder ajudar, trocar ideia, passar material, indicar livro, é um grande prazer. Eu tive pessoas me ajudando nesse sentido e, para mim, é uma, uma alegria imensa Poder agora devolver ajudando todo mundo que, que queira, que precise. E, e queria, queria indicar, né? Queria indicar também o nosso grupo lá no Grupo do Neve. A gente tem no um grupo no Facebook, tem um canal no canal Instagram, a gente tem canal no YouTube e a gente. É, produziu já três dicionários, né? A gente tem o dicionário de História e Cultura da Era Viking, a gente tem o dicionário de Mitologia Nórdica e a gente tem, organizado também pelo, pelo professor Johnny Lang a gente tem o dicionário de História das Religiões na Antiguidade Medievo. Inúmeros professores e pesquisadores, falando desde Mitologia Egípcia, Romana escandinava, hindu, até mitologia eslava, sami, como eu disse anteriormente, eu tenho um verbete sobre mitologia sami e outro sobre religião sami. Escrevi sobre religião finlandesa, mitologia finlandesa. Então, assim, é um, é um material que eu sempre indico e me coloco à disposição. É sempre um prazer é qualquer contato. E eu espero, eu espero de coração que a questão, os estudos dos povos samis venha com mais força para o Brasil e a gente possa começar a dialogar com as nossas próprias produções aqui. E eu também espero, de coração, que surjam mais números no seu podcast sobre inúmeras outras culturas, povos. E a gente precisa muito, como você disse, a gente precisa muito disso porque há sempre analogias com apagamento de identidade, apagamento cultural, apropriação cultural. E a gente nunca precisou, tanto quanto agora, estar com os olhos abertos para a gente perceber outras visões de mundo, outros povos, outras realidades, e outra maneira de se, de se engajar com o mundo ao nosso entorno. Então, isso que, que você faz é um trabalho muito rico. Deixo aqui meus parabéns e espero que continue com
0: prosperidade. Obrigado, obrigado. E, realmente, isso que você, a forma como você finalizou aí é extremamente importante. Então, ouvinte espero que você esteja refletindo sobre isso, mas também espero que você ouvinte tenha esse aproveitado o episódio, né? conhecido uma cultura, novos, novas divindades aí que realmente são desconhecidas, então espero que tenha aproveitado. Bem, ouvinte, gostou do programa? Então comenta lá no post do Mitografias ou envie e-mail para contato arroba mitografias.com.br Estamos também nas redes sociais. No Facebook você nos encontra como Papo Lendário e no Instagram e no Twitter estamos como arroba mitografias. Esse ano tivemos menos episódios do que o normal. Mas é porque eu estou produzindo outros tipos de conteúdo para o ano que vem. Então aguarde que teremos muita coisa boa vindo por aí. Não só aqui no feed, mas também no site, nas redes sociais e em outros canais. É por isso que seus comentários, divulgação e apoio são muito importantes. Dito isso, é bom sempre agradecer nossos apoiadores que fazem o Mitografias se manter no ar. Quiser se tornar um apoiador também, é só ir em padrim.com.br mitografias ou no catarse.me mitografias. E agora tem mais um local para contribuir. Estamos com o Apoia-se. Vai lá em apoia.se mitografias. É só você escolher qual achar melhor, qual confiar mais e o valor que achar melhor. Por hoje é isso e até o próximo episódio.